0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om några av de riktigt stora frågorna som präglar världspolitiken. Och det ska vi göra tillsammans med Gunnar Högmark som är... Ledamot och svensk tungviktare får man väl säga i Europaparlamentet, där ni har att hantera en hel del av de här eh, frågeställningarna. Fast jag tänkte börja med någonting som eh, hade att göra med Europaparlamentet mer än kanske det har, eh, nämligen Martin Schulz, mm. Mm. din gamla kollega tysk socialdemokrat som var talman i Europaparlamentet och som nu har lämnat och har blivit kanslerkandidat inför det tyska valet som ska äga rum i september. Vilket har lett till en enorm förbättring av de tyska socialdemokraternas siffror. och Han verkar till och med utmana Merkel i en del mätningar. Vad har du för tankar kring detta? Vem är han? Det
1: är en kompetent person, en intellektuell person. Han, är, han har en som bokhandlare. och Jag tror inte, inte bara så att säga själva försäljningen, utan han, han är en tänkande och reflekterande person. Som kan vara tänka både djupt men också kommunicera brett. Han är väldigt mycket socialdemokrat. En mycket aktivist i socialdemokrat. Men kanske inte riktigt på den vänsterse delen. Men heller inte. Han ligger väl lite grann så att säga, till. I mitten av det som dagens tyska socialdemokrati är. Han tillhör inte de mer vänsterut. Men heller inte tror jag Den mer traditionella industri-Socialdemokrati som mm. har varit väldigt tung där. Men han är...
0: Horace Engdahl eh, sa ju det här av året om att eh, Tyskland är Sverige för vuxna. Mm. Eh, men eh, men eh, inte ens i Tyskland misstänker jag att det räcker med att man har varit bokhandlare ja, Nej, men han är inte, men... för att man ska få ett min, stort min, men en bokföring. Det var
1: inte just att han var, var bokhandlare, men alltså, jag tror att han har att. Jag träffade honom en hel del och, 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 och lyssnat till honom en hel del som en politisk motståndare mm. eller företrädare för en annan politisk riktning. Det behöver inte alltid vara motståndare. Och han har förmåga, tycker jag, att utifrån sitt perspektiv sätta samman saker i ett sammanhängande mönster och, och ge sammanhängande budskap. Han är, han är en kompetent person. Jag tror dock möjligtvis så är väl han också. Han, han, han har nu nedstigit från not till den tyska politiken. Och vi har i Sverige ett exempel på det också: att när människor varit borta länge, så blir man något mer okontroversiella. Och när man sedan kommer in i den dagliga politiken, så tvingas man stå för stort och smått och utlösa de konflikter som den gör. jag eh, är inte lika längre att vara obesuddlad eller att, att vara älskad.
0: Att har han varit ett känt namn i Tyskland eh, även i, när han var i Europaparlamentet? Så, så, I och med att han blev talman mm.
1: så blev han det, framförallt en andra omgången. När han blev det. Och, eh, han har ju då, och det har varit en väldigt tung invändning från mig. Honom. Han har använt talmanskapet långt utöver vad, vad det innebär. Han har ju på något sätt använt det som sin egen politiska plattform. Han har överutnyttjat den skickligt men, men
0: likväl har han överutnyttjat den. Och, eh, därför fanns det en rätt stark vilja att få bort honom. Jag menar, det är ju intressant i sig, så att säga, en sån här scenförändring som man har kunnat se i Tyskland nu. Men, men det är ju också så att eh, allra häst efter britternas uttåg och vi kommer tillbaka till det- så blir ju Tyskland en enormt stark kraft och definierande kraft inom EU-samarbetet. Så om du får en tyngdpunktsförskjutning i socialdemokratisk riktning nu i det tyska valet i höst, vad, vad ser du att det innebär för Europa? För Europa tror jag inte det innebär så mycket.
1: Alltså det är som förenar nästan alla ledande tyska politiker. Och det är en sak som Schultz har under tillfälle förklarat väldigt mycket. Det är, det är inte bara arvet efter nazismen och andra världskriget, utan också livet efter detta. Att få en ny nation att fungera. Och, och i det ligger att regler och regelsystemen betyder väldigt mycket mer för tyska politiker än för uh, svenska... I Sverige är det väldigt lätt att om man säger att man ska vara pragmatisk, att det då innebär att man ska inte bry sig om regler så mycket. Jag anser att det är förödande i det långa loppet, för att underminerar det. För en tysk politiker så är reglerna basen för det pragmatiska. Det är det som skapar en gemensam bräda och som gör att man kan utöva politik. Det är inte ett hinder utan en plattform. Och jag tror det är helt, helt klart att, att det skulle innebära ett mer socialdemokratiskt Tyskland självfallet. Men, men jag tror när det gäller synen på att hålla samman Europa att, att slå vakt om att EU ska vara starkt att man kan föra en stark politik gentemot Ryssland när det gäller terrorism när det gäller att utveckla ekonomin som i i, i termer av att hålla samman unionen mm. så jag tror jag nog att Angela Merkel är oslagbar som med en auktoritet och stabilitet. men Jag tror inte att Scholz skulle ha en väldigt annorlunda inriktning.
0: Man kan ju säga att en tysk regering och regeringschef har ju både en sorts direkt effekt på EU-samarbetet och en indirekt. Den direkta... Har ju som blir göra med den gemensamma valutan och med de budgetregler och så vidare. Och där tror du, förstår du rätt, att jag tror att Schultz kommer att stå för kontinuitet snarare än.
1: Jag tror, det. alltså även om han som politiker har talat mer om att man kanske ska vara mer flexibel med stabilitetspakten. Vilket jag tror även det är mycket farligt. Därför att du raserar med stabiliteten för den europeiska ekonomin. Så jag tror jag att han som tysk kansler så blir det hans allra viktigaste uppgift att slå vakt om det som är stabilitetsreglerna. För det är stabiliteten för tyskarna mm. också. Och tyskarna har lärt sig, inte bara genom andra världskriget, utan också under 30-talet av, av andra skäl. Och sen också efter hur viktig stabiliteten är. Mm. Det, är en, det är liksom ingen dogmatisk doktrin, utan det är, är pragmatism Att förstå principernas betydelse. Sen är självfallet att han kommer att tolka det annorlunda än Merkel, men, mm. men när det är liksom själva det europeiska perspektivet att hålla samman Europa så tror jag, inte jag, tror jag snarare på kontinuitet i så fall. Nu tror inte jag att han kommer att vinna men det är en annan annan femma ja, som Ja nej, sen ska
0: det bildas regering och så där. Det är många steg dit. Jag trodde inte att Trump skulle vinna heller. Så nej, att, så... nej, men, det, men, det, men det har mm. senare förändrats lite grann ja, ja. och och det andra och sen får man, se, man får ju se hur CDU kommer att reagera på de här framgångarna också. Ett av Schulz budskap verkar nu vara att han vill gå längre i att ta tillbaka en del av de reformer som Tyskland gjorde fram på arbetsmarknaden under 2000-talet. Hans företrädare där, Gerard Schröder, och som väl Merkel ändå har vårdats snart kanske framförallt. Och det är då jag menar med den indirekta effekten på EU, om man säger någon som säger att vi, vi ska reglera arbetsmarknaden mer igen. Man känner inte att det är det budskap man vill ska bli sig i Italien och Frankrike.
1: Nej, och jag tror den, den dimensionen, det, men det handlar liksom om politikens utveckling. Mm. Det, det tror jag definitivt finns där. Däremot även där så, så tror jag att det är kanske lättare och roligare att kräva det som oppositionsledare och mindre när man sen ser att det innebär konsekvenser för det som är tysk konkurrenskraft och stabiliteten i den tyska ekonomin. Schultz har skrivit väldigt mycket om ett socialt protokoll och att man på EU-nivå ska fastställa mer regler, vilket är för mig i strid med subsidiaritet men också i strid med alla de alla olika sociala protokoll som vi har i Europa i olika länder. Men... men um, um, jag, jag, jag tror snarare, det, ja, ibland blir saker och ting tvärtom, det vill säga att, äm, att äm, Margaret Thatcher sa att en av hennes största framgångar var Blair. Mm. Äh, jag, jag kan mycket väl tänka mig att om det skulle bli så att det blir ett maktskifte i Tyskland att Merkel kan säga att en av hennes största framgångar är Schulz.
0: Mm. Ja, som sagt det är lång tid vi får se och, och det är klart att Blair kanske också har passerat sitt bäst före datum. Och... Så som saker och ting har utvecklats här. Um, förra veckan här i Studio Access hade jag som gäst Fraser Nelson som är chefreaktör för Spectator, en brittisk veckotidning. Och vi pratar förstås en hel del om Brexit och den brittiska utträdet. Han är ju väldigt glad och entusiastisk nu. Han, jag tror att de velade en del, men sist bestämde han sig för att det var för Brexit. Och nu var han mycket optimistisk. Och det, eller, England, eller Storbritannien skulle bli fritt och gå ut i världen och mm. sådär. –Vad är ditt perspektiv på Brexit? Hur präglar det din dagliga tillvaro?
1: –Rätt mycket. För det är mycket diskussioner om hur vi ska hantera finansiella marknaden– –inre marknaden, säkerhetspolitiken och framförallt hur vi ska hantera förhandlingarna. Det är för mig en, en, en rätt bekymmer hur förhandlingar som sådana ska vara. För det handlar inte bara om vilket förhandlingsresultat man får– –utan också vad man tycker om varandra efter förhandlingen. Mm. Och jag var i England eller London för två veckor sedan och, och, och mötte företrädare och för, um, ledningar för nästan alla de viktiga verksamheterna i det här sammanhanget. Finansministern, eh, finansiella marknader, Bank of England och så vidare. Och jag kan lugna sig att det finns ingen som ska ta tur med de faktiska problemen och utmaningarna som är känner någon glädje. Utan det var väldigt gloomy, om jag tycker det. Och ett var som kommer in i nästan varje diskussion we have to get on with it. Mm. Men det var liksom inte någon glädje därför på de finansiella marknader och jag tror det finns ingen ledare för något stort brittiskt företag eller för de finansiella marknaderna som tror att det här kommer att bli bättre. Utan frågan, frågan handlar mer om att hur ska vi se till att det inte blir mer allvarligt än vad det behöver bli. Hur ska vi kunna uppnå bästa möjliga lösning. Det som jag alltid frågar mig och, och det kan jag undrar alltid vad är det egentligen de vill? Sen alltså den inre marknaden bygger på att vi bestämmer hur, hur om jag får skäla din penna i den man behöver reglera en penna, det behöver man normalt inte. vara Vilken typ av plast får man ha för att det inte ska vara giftigt? Och, och det är klart att då kan ju engelska få bestämma att de ska ha en annan kemisk sammansättning i penna. Alltså det är inte så att de kommer ha mindre reglering utan de kommer ha sina regleringar. Mm. Och det som kommer att vara brittiska företag då det är att de ska hantera både den brittiska och den europeiska. Det blir en dubblering av byråkrati plus att friheten i vår värld ligger ju inte i att vi kan bestämma hur billyktorna ska se ut på olika sätt. Det, det, det är en viss frihet att ha samma regler för billyktor och kemikalier i,
0: i men, men den analysen bygger ju på att, så att säga, den brittiska eh, politiken eh, i stort sett är lika regleringsbenägen mm. som den europeiska. Och det är den. Är den det? Absolut. Ja. Alltså på finansiella marknader som jag sysslar väldigt ja. mycket med. Så ligger de,
1: liksom Sverige, eh, på, på överkant. Det vill säga de goldplatar ännu mycket mer. De har eh, sträng, strängare och starkare kvar på sina banker. Vilket är rätt rimligt därför man har en jättestor banksektor liksom. Sverige relativt vår ekonomi har, de har genomfört mycket mer omfattande regler när det gäller hur banker ska delas upp och struktureras som man idag ångrar därför att det gör dem svagare. Så att, jag brukar säga att om vi hade ett olympiad i byråkrati så skulle både Sverige och Storbritannien kunna skicka lag med mycket stora
0: förhoppningar och att hamna på pallen. Det är ju intressant, det här att när man talar med företrädare för personer som är anhängare av det brittiska utträdet, då brukar i alla fall de jag kommer i kontakt med de brukar vara glada och betona att nu kan vi bli mer marknadsekonomiska, nu kan vi få en friare ställning. Vi är inte surrade vid det här ekonomiska kadavret som en del har kallat det övriga Europa tittar man sen på vilka frågor det verkar ha varit som verkligen drev utträdesopinionen i Storbritannien då handlar de snarare om mer alltså mm. större begränsad invandring att man vill komma loss ur det europeiska rättssystemet mm. nationalism de talar inte internationalism det verkar vara nationalismen som har varit motor i utträdeskampanjen det är så. Ser du det i andra ja. europeiska länder också i, i Europa i, i sin helhet?
1: Ja, på det viset, men jag, jag, tro, jag trodde du skulle ställa en annan det var därför jag sa ja innan det var slut för att det är alltid fel att göra det, så jag behöver morsäkt. Ja, svara men,
0: på den frågan jag borde ha ställt ja, också då. Ja, ja.
1: Jo, om jag får börja där ändå. Ja. Därför att det som har hänt och riskerar att hända i Storbritannien är att när man väl har hamnat på en viss agenda så förstärker den av sig själv. Om det väl blir en fråga att man ska hålla folk utanför gränserna så plötsligt de som driver den agendan blir ännu starkare och, 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 och den agendan sätter sig. Eh, nu, nu tog de visserligen tillbaka det men bara det faktum att eh, den brittiska inrikesministern i, när de hade partikongressen så att man kanske skulle lista alla de företag med utländska anställda. Så det, var, det skapade rätt många rynkade ögonbryn eller höjda ögonbrin och, och, och eller vad det heter. Mm. Eh, det tog man tillbaka men det är så här som ett uttryck för att en agenda, att, man liksom, att det är det som handlar om det. Och då är det så att skälet till att Storbritannien och framförallt London har varit en av de ledande finanscentern i London men också som är ett stimulans till den brittiska ekonomin det är att människor möts där. Studenter som har kommit och läst på de engelska universiteten, finansiella företag som har satt sig i London, bilindustrier som har satt sig i Storbritannien och och för Storbritanniens Storbritannien storhet har ju varit att man har varit icke-protektionistisk. Mm. Och nu plötsligt så har det en liten protektionistisk agenda. Och man hör hur både premiärminister börjar säga att nu kanske vi får möjlighet för för stadsstöd till vissa delar av industrin. Och, och då är vi där igen. Då. Så att jag är på det viset bekymrad över det. Men EU ju övrigt så lite grann, det är väl både åka för att alla regeringar runt omkring i Europa och rätt många andra betraktare, även de som liksom var lite mer separatistiska till sin läggning de ser nu att så enkelt och så roligt var det inte Storbritannien har drabbats av ett fall i pundet som motsvarar tio medlemsavgifter i EU men men också och det är innan de har så trätt ut och rätt mycket gjorde, det var ingen av dem olika industriella företrädare som jag träffade som känner någon glädje för, för detta utan man, som jag sa, så bara ökade bekymmer. Men, men, men det, det tror jag också kan säga att det har ju stärkt de mindre civiliserade populistiska krafterna om man ska uttrycka det enkelt. De har fått lite mer syre. Marine Le Pen har fått mer syre av detta. Det var ju inte meningen från flertalet av brexit Britterna men, men konsekvensen blir det och men samtidigt, jag, jag känner nog
0: snarare att det finns en starkare vilja att hålla samman unionen nu ändå. En tänkbar problemformulering här skulle kunna vara att vi, vi, har, vi ser den, den inre marknadens fördelar, vi ser rörlighetens fördelar, öppenhetens fördelar. Samtidigt liksom finns fortfarande den demokratiska legitimiteten väldigt mycket kvar i nationalstaten. Mm. Det där det finns ett gemensamt språk. Det där man känner att man hör ihop mm. lite grann och kan vill ta ansvar för varandra på ett lite mer ambitiöst sätt. Och sånt där. Så på det sättet kan man säga att en klok europeisk politik under lång tid kommer att handla om att hitta en vettig balans mellan det nationella och det internationella. Finns det någon anledning för EU att vara självkritisk på den punkten? EU kan inte vara självkritisk för att EU finns inte. Okay. Mm. Alltså,
1: om du förstår vad jag menar. Det finns som liksom ingen EU, det är inget... Däremot ja, alla som sysslar med europeisk politik eller politik på europeisk nivå ska klart vara självkritiska, liksom man på svensk nivå ska vara menar, Om du ställer mig frågan, finns det anledning för svenska politiker att vara självkritiska, så är svaret ja.
0: Okej, och, 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 och samma <laughs> men, sak. Men, men jag, I just detta avseende. I detta avseende, I detta
1: avseende så är det ju så att mm. jag har ju alltid försökt se till att minska byråkrati, och jag har alltid motarbetat de som vill tror att man löser problem bara genom att flytta upp beslutsordningen i mm. snäppen.
0: Och, och på det viset så är det ju en ständig politisk konflikt mellan olika uppfattningar. För det, för det verkar ju vara lite grann så att liksom olika. Så Marine Le Pen får vatten på sin kvarn hon vill ut ur EU. Å andra sidan har du Donald Tusk till exempel ja. som nu signalerar att vi måste göra mer ja. på EU-nivå vi måste i någon mening centralisera Europa ja. ytterligare. Det verkar inte så. Eller jag, vad, vad tror du om ja, detta? Det när det gäller en... vilka processer man främjar Ja, just nu så tror jag att, att eller egentligen
1: man kan säga att alla har fått vatten på sina kvarnar va? och det flyter väldigt mycket vatten i de kvarnarna just nu.
0: Det är en stor händelse att man kan använda sig. tolkare på De mest centralistiska,
1: sätt, ja. jag vill inte kalla dem federalist utan vi för Hofstad och andra. Liksom, nu har vi sluppit britterna. Den belgiska, ja, ja, mycket, belgisk, ja, mycket centralistisk ja, ja, politik. Ja. Och, och nu ska vi göra mer Europa i tron. Att, att man fattar mer beslut i Bryssel. Det är inte alls mer Europa. Att hela Europa är med. Mm. Och, och sen så kan vi inte påverka mängden Europa så mycket som det är. För det är rätt givet. Och, och, och för mig innebär det, liksom, det, det det är viktigt med en debatt. Både nationellt och mellan länder. I det här läget. Hur undviker vi att skapa nya konflikter? Mm. Låter och vi vill låt bli att hitta på nya maktgrejer som inte är överens om. Allra enklast är att vi utnyttjar den makt och de regler vi redan har. Istället för att bryta mig ut. Om jag ska ta stabilitetspakten som ett exempel mm. som är ett väldigt viktigt ramverk för att ekonomin ska utvecklas i rätt riktning. Den, den är liksom till för, det är inte till för att... att göra livet svårare utan det är till för att ge en stabilitet och förtroende för den europeiska ekonomin och mm. se till att skapa en stabilitet. Problem, de problem som vi då har på det finans, offentliga finans och ekonomiska området de löser vi inte genom att ersätta eller kompensera för att vi inte följer stabilitetspraktets regler genom att införa nya regler som, som många vill utan gör vi genom att lugnt och stilla se till att vi får en följsamhet till de reglerna, att de blir genomförda, att man får stabilitet i de olika medlemsländernas ekonomi och att man reformerar. För det måste man göra på medlemsstaternas nivå. Och Ingen kommer centralt i Bryssel kunna säga till fransmännen eller italienarna att så här ska ni reformera er ekonomi. Det kräver att det finns franska och italienska politiker som har mod och courage och en vilja att, att gå i täten för det. Men kommer aldrig gå igenom att man i Bryssel har bestämt sig för att det ska göra. Därför att då blir det mycket stenkastande både i Italien och i Frankrike.
0: Mm. Och då är frågan, så att säga vad gör britterna med britternas uttåg med den här kraftmätningen mellan de som vill centralisera och de som inte vill det? Mm. Rent matematiskt är det väl så att en kraft som ändå har varit mer för frihandel och mm. marknadsekonomi kommer att lämna. Mm. Så om du räknar dig till den gruppen och det gör du väl så att ja, ni blir färre och vi, svårare att få genomslag. Vi, vi, vi blir färre samtidigt så tror jag att andra blir mer.
1: Det vill säga det, det är lite grann ett, um, det är ett familjedrama. Det vill säga om ett syskon lämnar så tvingas några andra syskon vara mer som det är det, vill säga det. Jag tror att vi kommer att se att Tyskland kommer att bli mer. Jag tror att vi kommer att se ett antal central- och länder eh, träda fram mer aktivt och ta sådana roller. Polen är just nu ett lite dåligt exempel på detta därför att Polen har en förfärlig regering. Mm. Men, men om man så att säga, sätter ett tidsperspektiv på detta och, och inser att demokratin kommer att ha sina svängar åt alla mm. håll så tror jag att Polen kommer att vara en viktig allierad kraft för både Tyskland men också för de nordiska länderna. Därför att i Polen så är man i grunden just nu den regering som, som vi har ser emot med på den punkten men den polska samhället och den polska ekonomins utveckling och, och Polens roll är i, i frihandelsinriktning och öppna marknader. Och jag tror att det är den, den saken alltså en, en, en svensk statsminister Sveriges regering bör nu söka se till att med Finland Danmark, de baltiska staterna och Polen bygger upp en struktur kring Östersjön som kan vara det som är naturligt för en reforminriktad tysk ledning att luta sig ut när man ska förändra
0: Europa. Alltså en väldigt optimistisk tolkning, en glädjetolkning möjligen skulle ju kunna vara ungefär att britterna hade på ett rad olika sätt gjort sig så omöjliga i EU-samarbetet att deras positioner också blev omöjliga mm. och att det i en mening blir lättare för vissa länder att vara mer frihandelsvänliga när britterna inte är med och håller med dem. Mm. Är, det, är det orimligt? Det är inte orimligt, utan men det, det är en, en,
1: en av de olika balanserande faktorerna. Men I grunden så tror jag det, jag tror det kommer att bli lite svårare för frihandeln. Mm. Vi som är före måste vara ännu tydligare. Sveriges regering måste vara ännu tydligare. Mm. Och jag tycker att ibland när man både debatten om frihandelsavtalet med Kanada och det transatlantiska så har man haft en onödigt låg profil. Vi måste profilera upp oss. Men så måste vi se till att samla fler bakom eller tillsammans med oss. Och, och, och tänka igen den bemärkelsen. Jag tror att det stora problemet som vi har i Europa och den europeiska ekonomin det handlar inte egentligen och därför blir det liksom en subfråga hela tiden. Det handlar inte om att vi ska utforma konstitution och grundlag och fördrag. Utan det handlar om att vi ska balansera skillnader mellan södra Europa och norra Europa. Där södra Europa av en mängd olika skäl har hamnat efter. Inte bara ekonomi utan sådana grejer som digital utveckling. Och därmed också kunskap, utbildning, forskning. Det här är liksom en jättestor utmaning. Och sättet att göra det, det är inte att Tyskland sätter sig i händerna på Italien, Spanien eller Portugal eller Grekland. Och tvingas kompromissa med dem utan att vi kan få en reformvänlig inställning som, som kan påverka hela Europa. Mm. Så att för, för Tysklands del, inte bara för Tysklands egna intressen utan också för så att säga, en bredare politisk agenda så är det väldigt viktigt att den nordliga Europa, om man uttrycker det är så, mm. kan ha en kraft och trovärdighet och, och försona mm. sig <laughs> med de,
0: de sydeuropeiska strävandena. Vi är, vi är, tiden går fort. här. Vi måste ägna några minuter också åt den nya amerikanska administrationen. Vad är, vad, när du talar med dina kollegor i Bryssel och Strasbourg om Donald Trump och hans regering. Vad, vad är de vanligaste synpunkterna?
1: Ja, det, är, det är väl mycket bekymmer och, och sen, sen, sen kan man väl säga att många säger och att äh, låt oss se vad som händer. Och the benefit of the doubt och så vidare. Och Många säger att eh, så illa går det inte när han väl har makten samman som mm. blir han förnuftigare. Jag, jag tror inte det är så enkelt. Jag tror att han som personlighet är en, eh, en farlig person som ömsom sitter i baksätet och som sitter i framsätet. Det vill säga, eh, han drar på och drar iväg i en riktning och sen så låter han andra möta mm. stötarna istället för att själv konfronteras med det. Jag, jag, jag tror att Trump är en person som är farlig för, för västvärlden. I märker att han skapar en instabilitet, en osäkerhet, men också bekämpar mycket av det som är det amerikanska samhällets grundläggande
0: Man kan ju se om man, ska, om man ska ta den kritiska vinkeln på Trump och den, den tenderar väl att dominera. Mm. Så. Så, liksom, man, kan ha, man kan vara orolig för vad som händer med handelspolitiken. Man kan vara orolig för relationen med Ryssland och, och det amerikanska åtagandet visar vi Nato. Kanske också det mer idémässiga som du nu tangerar lite grann att det blir ökad legitimitet åt den här starka män-inriktningen mm. som ändå många demokratier också har ja, kommit till att präglas av på sistone. Om du ska välja någon av dessa frågor och resonera lite kring den. Jag, jag, det jag tror nog att det är som du
1: är inne på nu, själva rättssystemets balans eller status gentemot viljan till makt. Utan jag tror att alla mänskliga samhällen men också all internationell politik ständigt pendlar mellan om makt ska gå före rätt eller rätt ska gå före makt för att uttrycka att det är subtilt. Mm. Och, och det är bara i de länder och samhällen där vi har till slut bestämt oss för det som nästan är lite onaturligt, att låta rätten gå före makten. Mm. Därför att det är alltid enklare att låta våldet avgöra. Men när vi har lyckats resa så, så har vi också fått ekonomiska framsteg, handel, civilisation och, och de vänder. Allt har alltid underminerat detta. Vi har Putin där, Trump där, vi har Erdogan där, vi har ledare i Europa som tycker det är kul. Och en annan ledare som tycker att rättsstaten är ett hinder. Och det kan man alltid som ledare tycka i ett visst läge. Mm. De får en legitimitet av detta därför att de säger, kan de det så kan väl vi. Och det som vi ser lite grann från sydkinesiska sjön, mm. när kineserna säger att de inte accepterar internationella domstolens avgörande, eller de här öarna. Och Trump som säger upp handelsavtal mm. och men att dumstolsväsendet ute i USA hindrar honom att skydda USA säkert. Det skulle
0: kunna bli en paradox igen där. att liksom det Okej, okay, han vill ha makt före rätt men det amerikanska rättssystemet och rättskulturen är så stark att den faktiskt kan hålla emot medan det blir svårare på andra, I håll, andra håll i världen. Ja,
1: det kan mycket väl vara så att, att, att det här smittar mer på andra än på, på usa självt. Men, men jag tror att det, det är en allvarlig tid och det slår mig ibland att Nästan varje decennium präglas av en grundläggande idé, politisk konflikt. Efter andra världskriget så var det planhushållningsdebatten, men också mm. frågan om väst eller öst i äh, Europa. Äh, 50-talet var det kanske, ja, det var delvis det också, men det, det var något lugnare. 60-talet var vänstervågen, äh, 70-talet antitillväxt, äh, 80-talet så var det nedrustningsagendan äh, och, äh, och så vidare. Äh, den, den, så att säga, den, den rättsstaten. M måste det är en sån här grej som vi alltid trivialt upprepar, det måste alltid försvaras. Men, mm. men det är faktiskt så. Därför att de institutioner som du talar om, de är aldrig
0: starkare. än Den legitimitet de har i medborgarnas ögon. Nej. Allvarsord, Gunnar Högmark, mm. men eh, viktiga allvarsord. Stort tack för att du var med. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Vi måste prata lite Sverige också här. Ehm, och ditt eget parti Moderaterna upplever nu lite kärva tider här. Det går, kommer dåliga nyheter i om opinionsläget. Ehm, vad är dinare va, va, varför tror du det här händer?
1: För det första så tror jag att alla partier som vill vara framgångsrika någon gång måste visa att man kan hantera kärva tider så att man hamnar kärva tider Peter har sett hade den moderata partien inte rivit bort plåstret nu när det gäller decemberöverenskommelsen och decemberismen som satt kvar. Mm. Så hade utvecklingen gått vidare ut för därför att de hade förtroendet för oppositionen, alliansens opposition, den borgerliga oppositionen, underminerat steg för steg. Och vi hade sett hur Sverigedemokraterna kunnat profitera på det. Det är det de har gjort. Men när de stora vinnarna av decemberöverenskommelsen är ju de som man vill hålla på mattan. Det vill säga det är Sverigedemokraterna som...
0: Är Fast långt. om man tänker på det här med att man rev decemberöverenskommelsen och det här utspelet från Anna Kimberg Batra, det är väl en månad sen nu mm. ungefär. Mm. Egentligen säger hon ju två olika saker. Det ena är att man... Jag är liket med vad faktiskt Kristdemokraterna har sagt tidigare. Vill att alliansen ska lägga fram ett eget budgetförslag. Man, är, man slutar... Ja man upphör med decemberismen det här att, man, att det största blocket nu är vi ska styra. Sen levererar hon också ett, någon, ett budskap om, om kontakter med Sverigedemokraterna. Sen väl fortsatt, en månad, fortfarande en månad senare är det otydligt vad det betyder egentligen. Känner du att du var klart för dig vad de moderaterna har sagt? i den ja, frågan? Ja,
1: ja, det tycker jag nog. Jag menar, på något sätt som. Det här är lite grann typiskt för den svenska politiken att Så fort någon säger någonting, så rusar en journalist iväg till någon statsvetare i Göteborg, som sen inte analyserar politik eller stat utan partitakt spel. Och så hamnar man i det. Det som är, och som jag tycker med viss bestämdhet: Man kan inte hävda annat än att det är rimligt att. Föreslå att alliansen ska lägga en gemensam alliansbudget mm. och hindra dålig politik. Ja, men Det var punkt ett. Punkt, ett. Ja. punkt två är: Det är helt orimligt att man, då säger att man till och med ska rösta för den. Det är det som nästan har utlöst chockvågor. Stefan Löfven har blivit upprörd, statsvetarna har blivit upprörda. Vet, det vet jag nästan som 2000-färdignaden att alla blir upprörda. Men det är rätt rimligt. Och det är rätt rimligt att om man röstar för den, att den blir verkligt Faktum är att när Magdalena Andersson säger att den svenska ekonomin går som en Tesla så är det faktiskt alliansens budgetpolitik och berömma, För det är den som har strekts så långt in. Sen, vad som då händer i nästa skede. Ja, det enda vi vet är ju för det första att det är området där ett av de områden där jag anser att man inte ska samverka med Sverigedemokraterna där de har moraliskt felaktiga utgångspunkter. Det är ju invandrar- och utlänningspolitik. Där är det ju löven som nu utnyttjar Sverigedemokraternas främlingsfrihäntlighet till att genomdriva lagförändringar genom... Att riva upp Leksla så att man ska kunna hindra utländska löntagare att jobba i Sverige. Alltså, Socialdemokraterna gör precis det man inte ska göra. Jag tycker som, som, som jag ser det och som, 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 som det är det är att vi ska väl samtala med alla. Jag, jag som princip att man samtalar med alla. Men att sätta sig ner i en förhandling, framförallt inte i de områden där vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ska vara med om grundläggande där det finns ett brett samförstånd i Sverige om, om, om hur vi ska ha det. Där har inte Sverigedemokraterna hemma, men om de har synpunkter på höjden på trottoarstorlekar eller, eller om de vill ha... Men, klar, man kan lyssna på dem när det gäller synpunkter på hur, hur skatt för småföretagare ska gestaltas, som det är en förutsättning för att de ska vilja rösta för det. Men det är inte förhandling, det är inte där man liksom tvingas ge dem någonting. Så jag tycker definitivt att man ska kunna samtala. Men i allt detta försvunnit en annan sak och det är att när vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står på majoritetens sida så väger deras röster de lika mycket värda som när de står på en minoritetssida. Det vill säga när de har en egen ensam uppfattning om främlingsfrågor som baserar sig på migration eller främlingsfientlighet eller när det gäller vänsterpartiet synen på utrikespolitik, säkerhetspolitik eller en lång rad andra frågor. Då är de i minoritet. Det är ju de i minoritet som man ska hålla distansen till dem. Men om de tillhör huvudfåran i synen på skatter. Om Vänsterpartiet vill höja skatter så är det ingen unik företeelse i Sverige. Men däremot jag vill jag inte att de ska påverka grunderna för svensk utrikespolitik. Och samma
0: motsvarande gäller för Sverigedemokraterna. Och där tycker jag man blandat ihop... Men, men varifrån kommer all denna osäkerhet och all denna dimmighet? Då? Är det illvilja eller vad menar du att det beror på? För det råder verkligen, det vågar jag påstå, en djup osäkerhet hos många. Och jag, skulle jag uttala min högst personliga mening så tror jag att det är den här känslan av att man inte riktigt vet vad som gäller ifrån moderat håll är minst lika problematisk som, som huruvida man nu ska samtala med mm, mm. eller vad det är man ska göra med SD. Mm.
1: Men jag har inte liksom, menar det, det är det som att samtala, ja men det finns ingen vilja att hålla på att förhandla med Sverigedemokraterna och om det andra. Det är ju det som är alltså, det ligger ju i det enkla faktum att vi vill ha en alliansbudget och en allianspolitik, det innebär att förhandlar gör vi med alliansen. Mm för det går inte att förhandla med parallellt, om man nu hade velat det det finns ingen vilja att låta Sverigedemokraterna påverka migrationspolitiken det är återigen Löven som gör det och remarikabelt är det att ingen är inga journalister har sprungit till statsvetarna i Göteborg för att fråga om detta så att säga. men, men jag, jag tror ett skäl, förutom att allting kan självfallet uttryckas bättre, klara och tydligare, men ett annat är väl att det gör runt när man river bort det plåstret och det här plåstret var viktigt att, 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 att riva bort, för att annars hade svensk politik underminerats. Jag ser ju i andra länder det gått när man låter den här processen fortgå. Österrike, koalitionsregeringen, mm, mm. där slogs alla ansvarsfulla partiers presidentkandidater ut till förmån för ytterligheterna. Till och med Tyskland som, som vi utifrån betraktar som väldigt stabilt med Angela Merkel. Det är Europa som är stabilt. Men Tyskland har fått ännu mer av alternativ för Deutschland och ännu mer av det linken. Det blir svårare och svårare att skapa olika typer av ansvarsfulla regeringar i centrum. Holland, samma sak. Finland. Mm. Koalitioner av det här saket låser varandra. Eh, och föder, ger syre till de krafter som inte är ansvarsfulla. Mm. Så att jag tror att det är, en, det är en viktig ansvar för att pa, ansvarsbärande partier i politikens centrum måste se till att lyfta fram det som är de avgörande konflikterna för samhällsutveckling inom ramen för, 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 för den demokrati som vi har istället för att överlåta motsättningen mm.
0: till att i praktiken handlar om motsättning mot demokratin. Din partikamrat och ja, en gång i tiden när du var MUF-ordförande, första vice ordförande i Moderatera ungdomsförbundet, Mikael Odenberg. Han, han gjorde ett utspel här nu nyligen där han sa att ja, det här med gemensam alliansbudget är en meningslös åtgärd eftersom även om den blir genomröstad så liksom, och det skulle bli regeringsskifte baserat på nuvarande maktförhållanden i riksdagen så blir man verkligen totalt beroende av SD och måste ha med sig dem i varenda votering och så går det inte att regera menade han. Utan istället föreslår han att man ska ja, förhandla med S framförallt och S och MP i finansutskottet och göra upp över blockgränsen. Men jag har fått intryck av en del du har skrivit att du inte riktigt tror på detta.
1: Nej, av, av, Dels det mest uppenbara skälet att äh, en koalition mellan Moderater och socialdemokrater som genomför moderat politik som inte lyckats få igenom i alliansen ens ärende en för tulipanaros. Det jag har sett av den typen av
0: koalitioner är att de snarare låser varandra. Det behöver ju inte vara en koalition. Det kan ju vara ett, en förhandling i, i riksdagen jag, också. Det inte
1: komma till det för då kommer man ja. till något helt annat. Alltså om, om vi inte fokuserar på spelet kring regeringsfrågor så glömmer vi lätt att det är normalt i de flesta parlamentariska demokratier att du har Förhandlingar i enskilda sakfrågor eh, mellan politiska partier. Vi har ju idag eh, samförstånd när det gäller och eh, breda överenskommelser när det gäller synen på migrationsfrågorna. Eh, vi har det när det gäller ATP-reformen eller pensionsreformen. Mm. Vi har det delvis när det gäller försvarsfrågan. Alltså det är ju inte konstigt att man har det. Det är som vore Stefan Lövin har hanterat sin situation fundamentalt felaktigt. Därför att han är ledare för en minoritetsregering och då måste man agera som det. Det vill säga söka stöd i parlamentet och måste den lägga förslag. Om alliansen lägger ett budgetförslag så för det första steget innan så får ju regeringen tänka efter vilket budgetförslag vill de lägga som de kan få stöd för. Och när väl det är gjort så kan man klart diskutera. Man kan förhandla i finansutskottet, man kan förhandla partierna emellan, man kan förhandla i olika utskott eller man kan förhandla till höger och vänster på en mängd olika sätt. Det som jag tycker är jättekonstigt är att det har funnits bara en tanke i huvudet. Återigen på alla statsvetare i Göteborg om vi får hacka på dem lite grann. Men också alla journalister, att allting bara handlar om en regeringsbildning. Så är det inte. I Europaparlamentet där jag sitter förhandlar vi ständigt om olika frågor. Så det sker i en lång rad andra parlament världen över. Så att det intressanta är intressant att när alliansen lägger en gemensam budgetproposition. Det allra första man säger till regeringen är att ni kommer inte få igenom den politik som vi och gillar mm. och som inte har stöd i riksdagen. Fundera, hur vill ni hantera det? Det är det mest triviala, fundamentala. Eh, om, 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 om en senare regering då inte funderar på det utan bara låtsas som ingenting, kör rakt in i väggen. Ja, då, då hamnar man i den. Men då är det klart att det är bättre att ha en regering som kan fundera på de här frågorna. Därför att en... Eh, en moderat minoritetsregering eller en moderat majoritetsregering som synes var svår att forma, Men vi kanske kan få ihop det med Miljöpartiet också till exempel. Eller en alliansregering. Jag kan ju då fundera på, när den har makten, hur ska vi bete oss? Man kan, då har man två alternativ. Och det här är, är Gunnars kloka ord. Ja. Antingen agerar man dumt eller så agerar man klokt. Agerar man dumt så kör man själv in i väggen. Agerar man klokt lägger man förslag så att man kan få stöd i riksdagen. Och det gäller också socialdemokraterna därför att det måste vara ett intresse för socialdemokraterna att vi får en vettigare försvarspolitik. Att de kan vara med och påverka skattepolitiken, utgiftspolitiken, budgetpolitiken. Så att återigen, allting handlar inte om att springa ut vid, vid stupets rand och fundera på om man ska hoppa ner där. Det finns
0: väldigt många processer. Den svenska grundlagen är till för att hantera det. Men det är intressant det du säger. Man kan inte förrida oss för djupt in i statsvetenskapen. Men vad du säger är ju egentligen att en regering ska ha stöd för sin politik i riksdagen. Ja, det är en väldigt radikalt ja, ja, men vi, har, vi kanske har en sorts vana vid i Sverige. att Vi brukar säga att vi är vana vid att ha minoritetsregeringar. Ja, och nej. Alltså vi är vana, vi har regeringar som inte har majoritet i riksdagen. men de har kunnat agera mm. som om de hade majoritet. Mm. Och då har det där momentet inte behövt. Så det skulle vara någon, en viss förändring. Vi är, det har varit mycket trevligt samtal detta. Vi ska strax avsluta det tyvärr. Men jag, ska, jag vill testa en sak på dig som jag blev varsel själv idag. Jag läste aprop det här med Moderata OPOs undersökning igen. då läste jag Sifos, torgos generen på Sifos kommentar. Det är en mätning nu i februari där det gick dåligt för Moderaterna. Då skriver han att tappet, tappet till Sverigedemokraterna drivs. Det vet vi skriver han delvis då av invandringspolitiken. Men också av skattefrågan och den ekonomiska politiken. Och att Moderaterna har hållit så låg profil på de områdena. Och att skattetröttheten är, är som störst bland de som nu säger sig sympatisera med med Sverigedemokraterna. Och det här har jag inte jag alls sett i rapporteringen. Det var en ren händelse så jag såg det i den här kommentaren. <laughs> Vad tänker du kring detta? Liksom, det, det vore verkligen en historiens ironi om Moderaterna på grund av skattefrågan skulle släppa folk till Sverigedemokraterna. Jag tror att det som det
1: allt alltid mycket av all politik och, och väljare det är ju olika grader av missnöje om man inte upplever att de etablerade partierna uppfyller det så, så söker man sig till någonting annat eller det man lägger till mer. jag 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 till och de som nu har varit med och syssat mest med opinionsundersökningar i, i svensk politik ja, Det låter det stor men jag, jag, jag håller som partitiker ja, håller ja. på med det i tio år, även innan och, och, och jag, jag får säga en sak som, som jag har lärt mig väldigt mycket är att man, man ska akta sig för då dra slutsatser. Det låter lite tråkigt. Man kan lära sig väldigt mycket om folks oro och vad folk reagerar mm. runt. Men man ska också veta att man sällan vet vad det är man frågar om. Och man sällan vet vad det är den enskilde svarar på. Mm. Därför att det beror på sig väldigt mycket. Jag tror att de som idag inte har, har valt att lämna moderna tillfälligt eller och förhoppningsvis inte för gott. Men oavsett det. De svarar ju klart någon typ av skäl för varför de har lämnat. Och då kommer de frågor upp som de känner missnöver i samhället. Och där de hoppas att någon annan bättre ska göra det. Mm. För mig är det en väldigt viktig sak. Det att Man måste vara tydlig. Alltså, välja röstar inte på oss politiker för vad vi tycker. Utan för vad vi står för. Mm. Där vi tar strid. Och där vi är tydliga. Eh, och jag tror man ska vara tydlig. Eh, även om du eller en annan väljer inte hålla med mig. Så respekterar du mig om jag är tydlig om... Och du kan till och med, även om du tycker så tänka att i det sammanhang som han agerar i så är det kanske det som är det kloka. Det vill säga, politiker måste förtjäna respekt och det går ibland att säga nej, jag håller inte med dig. Men också säga till andra mönstren, nej, här drar vi en gräns. All right. Jonas, tack så hemskt mycket för att du var med.